0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦，我们接着和大家分享《资治通鉴》当中汉文帝那个时代发生的事儿。当时啊，齐哀王去世，这个刘襄去世了。当时汉文帝听说河南太守叫吴公，治理天下非常好，而且治政特别和平，天下第一。于是呢，通过他的特使呢，就召见了这个河南。手啊，吴公治吴公。那后来呢，任用他为廷尉。那吴公呢，就推荐了洛阳人贾谊。那贾谊这个人呢，是很有才华的啊，但是死的比较早。汉文帝呢，就召见了贾谊，任他为博士。那个时候啊，贾谊年龄刚好二十几岁出头。你想一想，这个人能够在当时那个天下得到这么大的重用，表示啊，贾谊确实是非常有才华的。汉文帝呢，很喜欢他的这个文辞，而且喜欢他呢，博学多识啊，从小就。啊，经过这个儒家、道家各个方面的学问的熏陶吧，贾谊很有才华，很有能力。所以这一年当中啊，超过三次把贾谊啊提为国家的太史大夫。贾谊呢，请求汉文帝啊改掉秦朝的正朔，变更服饰的颜色，定了官名，兴办了礼乐，以建立啊汉朝新的制度，改弃了秦朝的法令。可惜啊，汉文帝非常谦虚，也非常礼让，不敢大肆的更改，也不敢去做一些创新。呃、嗯，一直啊无暇也没有时间采用这个贾谊的建议。其实啊，贾谊某某种意义来讲，他是个改革家。可是改革家呢，他面对的一个汉文帝相对保守的皇帝啊，因为那会儿他是守江山，而守江山最大的问题就是国家刚刚经过啊项羽和刘邦的之战之后啊，这个国家有一点点的缓和的迹象，但是没有百分百缓缓和。所以当时这个汉文帝没有百分百的啊采用贾谊的建议。到了公元前178年冬天10月份的，当时虚拟县侯叫陈平也去世了。那要提醒大家，陈平一生当中用了很多的阴谋啊。其实呢，陈平啊到后来他是没有后人的，这是一个特别要提醒大家的地方。所以我们中国人读古书啊，要有因果的观念啊，用因果观。陈平一生当中没有后代。因为他用了太多的这种啊阴谋， bo, 他跟张良完全不一样。张良是一个大的战略家，但是陈平呢恰恰相反。后来啊，开始下了诏令，要求周侯啊回到自己的封国，在汉朝任职和留在京师的这官吏呢，分头遣送列侯嫡长子回去了。到了十一月份呢，当时这个周勃啊再度成为丞相，因为周勃当时不是申请自己先辞职吗？后来这个陈平死掉了，那没办法，只能让周勃他上来。那后来到了癸卯毁日的时候啊，就是三十号那一天呢，发生了日食现象。后来啊，下了个诏令，就说群臣都省思我的过错和知见所不到的地方，请求你们告诉我，并且推举贤能，有能够直言强谏的人出来做官，以匡正我所知道看不到的地方。从中我们发现，汉文帝一直在用一种反省的态度看自己。始终认为自己治理国家不够，德行不够啊，需要别人来指正。那你想想，他可是掌握整个天下呢，谁能够挑战这个天下天子的人性的最高点呢？没有人去敢做。所以啊，一个人能做到谦卑的这一步，其实我觉得汉文帝之所以伟大，就因为这个人格的伟大。后来啊，他真正的下了一个敕令啊，就要求官吏啊忠于自己的职务，减省呢当当地的这个徭役啊和费用啊，以方便老百姓，去掉侍卫的军队，太仆呢就现有的马留足够用就可以了，其余的马呢全部拨给了义传去使用。所以可见呢，汉文帝不仅自己修身很到位，而且呢，他的一个人啊，宫廷里的各种支配啊，非常非常小，非常非常的少，非常可这个节俭的人。当时有一个银鹰侯啊，叫做齐同，叫贾山，就呈上了一个书信，告诉给汉文帝说，谈这个国家的治乱的道理啊，讲了一大一堆大道理。那怎么讲的呢？他说：“微臣听说啊，雷电所攻击的物体啊，没有不被摧毁的；万军重物所挤压的东西呢，没有不被毁灭的。现在人主的威声威啊，只不过是雷霆而已；所拿到的重物呢，只不过是不止千钧而已。打开道路啊！”求很多人的谏言，然后和颜悦色的接纳，用世人的谏言，并且使他们地位显耀。世人呢，还害怕不敢尽情的表达，又何况人主放纵欲这个物欲、姿势的暴虐，不喜欢听自己的过错呢？哎，用威严去震慑着世人。什么叫世人呢？就是文化人。哎，用权势之重啊，压制着世人。世人呢，即使有如尧舜一样的智慧，孟贲的勇力，怎么会不被摧毁呢？哎，像这样的下去啊，人主就不知道自己的错在什么地方，设计也会很危险呐、啊。那这个人呢，讲话很有道理啊，他在提示和觐见于汉文帝。那接着讲说，以前你看周朝大约有一千八百多个诸侯。哎呀，思考一下啊！当时我们中国啊，九百六十万平方公里当中，有一百一千八百多个诸侯，而且有九州的老百姓来讲，一个八百个侯国的国君。那国君有多余的财物呢？百姓有用不完的劳力。大家都歌颂啊，周文王、周武王东德。那秦始皇呢，以一个一千八百个胡国的百姓啊供养他自己一个人啊，就是所有人呢供养秦始皇一个人。百姓呢最后疲力不堪，最后任劳任怨。结果呢，财物用这个用尽的时候呢，不能胜任朝廷的搜求啊，只能供养皇帝一个人，就是秦始皇一个国君。但因为他的驰骋田猎的快乐自养，天下的百姓啊就不能供给满足秦始皇了。但是秦始皇呢，在世在世的时候啊，计算自己的功德的浩大，哎，料想自己的后代子孙可以万万代代的传下去啊，所以死后又没几个月的时间，天下诸侯就四面攻伐，来攻击了秦始皇，那使得祖先的宗庙呢也被毁掉了。秦始皇处在灭绝的情况中，自己却不知道为什么呢？因为天下人都不敢告诉他。天下人不敢告诉他为什么呢？是因为秦始皇没有养老的道义，没有腐弊的大臣。不用说他的坏话的人，就是把正直借鉴的人呢，也会杀掉的。于是那些谄媚的呀、苟且的呀、迎合主君的呀，这种小人呢，啊，大拍马屁，对吧？把秦始皇比成高德行高的这个尧舜，计算秦始皇的功业啊，没有比汤和武这些人的功劳更大了。天下已经崩溃不堪了，却没有人告诉秦始皇实情啊。你看看，这里面就给我们一个很大的、很大的启发。一个人呢、啊，真正难受的时候，比如说某一个人教你讲话，你感觉很难受。其实难受这个过程，就是代表你要改变的地方。如果你听着都很顺耳，那你可能就很需要提醒你，需要小心了。那秦始皇就犯了这个错误。其实这个人呢，就是刚才我们讲的说，假山他这封信里边告诉汉文帝的谏言，其实他就是很好的一种。啊，要求汉文帝懂得听四面八方不同的意见，而且呢，最难听的意见就要听进来，这样才能够真正了解国家的事情啊。那现在陛下呢，让天下人推举贤才、方正的人呢来做官，天下人都很高兴，都说啊，我们的老大啊，就是汉汉文帝嘛，要重重新啊，尧舜之道、三王的功业了。那天下的这些文化人，没有不激励品学，使品学更加精粹而纯白呀、啊。来想方设法提高自己的学问，来接受陛下的美德。当今方正的商事，这个世人呢，哎，固然都在朝廷当官了。那你看，陛下又选拔一些贤者，让他们担任常侍、朱吏，和他们一起出去啊，驰马打猎，一天两三次。哎，臣呢、啊、担心这样下去以后啊，朝廷的政事会懈怠松弛啊，而百官跟着啊，就懒于办理正事了。陛下刚刚继位的时候呢，亲自敦促啊，很多群臣要求以恩厚的方法对待天下老百姓，那节俭日常用度，爱护了人民，公平治罪啊，宽缓用刑，天下人没有不喜欢高兴的。臣呐、啊，听说在山东那块对吧？有官吏公布啊，就陛下的诏令时哈，那老百姓虽然老弱生病，也都拿着手杖呢前去听皇帝下的诏书啊。你看看，这么一讲，是不是就温暖了汉文帝内心深处的感觉呀？希望你能够活得。这个再活短短的时间，你能够活得长长的时间，看到陛下能够啊德化的完成。现在陛下的功业啊，刚开始有成就，名声也刚刚开始显现。四方百姓、诸侯啊，向陛下啊知德，跟随陛下。但是呢，豪杰才俊的大臣啊，方正的世人，却只会跟随着陛下，天天打猎啊、捕兔啊、捉狐啊,啊，伤害了国家的大业，断绝了天下的盼望。臣私下里为陛下痛批啊，古时候大臣不得安乐。游玩的，是为了让大臣们呢讲究廉洁，哎，使品行高尚。那么群臣们呢也不敢不端正自己了，修好品行，尽心工作，以合礼节嘛。世人，尤其是文化人呢，没有出事之前呢，在家里面修好品德，到了朝廷当中呢，为什么当官变坏了呢？臣呢、啊、也为什么感觉惋惜？其实我要提醒大家，其实这里面就是一个很重要的问题。你看，我们这个很多国家，包括咱们咱们中国哈，很多人到了最高的位置变成了贪官。我们思考一下，为什么呢？因为当时他是清官，才有机会当上高位嘛。到了高位之后变成了贪官，那你要思考这是什么问题呢？其实我们今天读历史啊，要从这种根本上就看看人性，看看制度，看看整个国家的这个迭代和发展，那就很不一样的感受。所以他继续告诉这个汉文帝说：“陛下在和重臣游乐的时候呢，不要忘记和大臣方阵们这个讨论国家大事啊。这样子的话呢，玩游时固然不会失去乐子，朝廷也不会啊失去礼节，记忆呢也不会失去法度。这才是最重要的事啊。”贾山的话说的非常有道理，所以汉文帝呢，他一定会听他的话，而且呢，特别嘉奖了贾山的这番话，并且采纳了他的建议。那在下一集音频当中，我们看看汉文帝还有哪些更加重要的政治举措呢？我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信411626235。